0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br Gente, uma boa noite de sono é muito bom, né? A gente passa o dia bem, quando dorme a noite toda, dorme bem, né? Já quando a gente não dorme, dá logo aquela dor de cabeça durante o dia. Um cansaço sem fim... Você passa o dia inteiro assim, mal. Se para os adultos dormir é importante, agora imaginem para as crianças e adolescentes. Por isso, o consultório do Rádio Livre de hoje vai tratar justamente sobre a importância do sono na infância e na adolescência. A gente vai conversar agora com a médica otorrinolaringologista, a doutora Ana Maria Corrêa. A doutora Ana tem título de especialista pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e também é cirurgiã cérvico-facial. Ela atende no espaço Metamorfose e no Hope. Doutora Ana Maria Correia, seja muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde. Boa tarde, Ana. É um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouquinho hoje. Prazer todo nosso em tê-la aqui com a gente também nesse consultório. E nossa outra convidada é a médica neurologista a doutora Clélia Franco. A doutora Clélia tem doutorado em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento pela UFPE é membro titular, participante da comissão de ensino e coordenadora do Departamento Científico de Sono e presidente do Capítulo Pernambuco da Academia Brasileira de Neurologia, tem experiência na área de Neurologia e Medicina do Sono e está aqui com a gente também para falar sobre a importância de dormir para crianças e adolescentes. Doutora Clélia, muito boa tarde. Também seja muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre. Muito
2: obrigada pelo convite, Anne. É um prazer estar aqui contribuindo um assunto tão interessante como é o
1: sono. O doutora Clélia, deixa eu começar com a senhora. A gente percebe que o sono parece ter algumas fases assim durante a nossa vida. Por exemplo, o bebezinho recém-nascido, ele dorme muito, né? Muitas horas assim. 11 horas chega a dormir. Já quando as crianças vão crescendo um pouquinho mais, é como se elas dormissem menos ou dormissem muito partido, né? Já não dorme como o bebê recém-nascido. Aí, quando chega na adolescência, é aquele sono sem fim, né? Os adolescentes querem dormir bastante, acordar muito tarde. Eu queria saber se, entre a infância e a adolescência, tem, assim, essa idade mais importante ou essa fase mais importante quando a gente fala de sono.
2: Na verdade, Anne, o sono é importante em todas as fases de nossa, nossa vida, né? Então, as, todas as faixas etárias... Uh, o sono vai ter um significado essencial, né, na saúde física, emocional, cognitiva, né, mental. Então, o que é interessante é que para cada faixa etária, para cada grupo de idade, vai existir uma necessidade específica de quantidade e qualidade de sono. Então, uh, essas, uh, esse tempo total de sono que é referendado nos estudos, são estudos populacionais que vão indicar a média de necessidade de sono por faixa etária. Em geral, quanto mais jovem é o indivíduo, ele precisa de mais horas de sono. Isso a gente tá falando aqui do sono normal, né? Sim. Porque às vezes o indivíduo tá dormindo muito por uma patologia, por uma doença específica do sono. Mas a gente falando em sono normal... Em geral, quanto mais jovem é o indivíduo, ele precisa de maior quantidade de horas de sono. E geralmente esse sono, quando ele é muito longo, ele geralmente é partido, né? Ele é bifásico, faz Ou seja, o indivíduo acorda espontaneamente para se alimentar, para ir no banheiro, né? Para atividades fisiológicas e volta a dormir. É o caso da criança muito pequenininha, né? O bebê uhum. que dorme bastante. Às vezes metade do ciclo dele de 24 horas é dormir. Então, quanto mais o indivíduo precisa é, que o organismo se recupere, se esteja em fase de crescimento, precisa de mais atividade metabólica, em geral vai precisar de mais sono, que é o caso quando a gente está em fase de crescimento. Quando a gente vai envelhecendo, essa necessidade de sono geralmente diminui um pouco, então o tempo total de necessidade de sono encurta, de forma que às vezes quando a gente está depois lá dos 60, tende a reduzir para 6, 5 horas a média de sono normal. E existem variantes dessa normalidade mais comum, né? As variantes são pessoas que dormem pouco, muito pouco e ficam satisfeitas, são dormidores curtos, pessoas que às vezes ficam satisfeitas por 4 horas de sono, por exemplo, 4, 5 horas, e existem os dormidores longos, que são aquelas pessoas que precisam de 9, às vezes 10 horas. Isso é um perfil genético familiar, então a gente tem que ter em mente que temos essas possibilidades de variações normais. A gente nem sempre tem que estar dentro de um padrão.
1: Claro. Então, para deixar claro aqui para os pais que estão nos ouvindo agora, as crianças precisam, em geral, dormir quantas horas? Eu não falo nem dos bebês então, mais, né? Porque os bebês é meio que controla a... a gente não consegue nem controlar isso. Eles vão dormindo e acordando <risos> e a gente vai ali só acompanhando o fluxo. Mas as crianças, de uma forma geral, aquelas que a gente consegue dizer assim... É hora de dormir, você tem que dormir, tem que descansar. Quantas horas essa criança ela precisa dormir, doutora?
2: Então, em fase escolar, né? Se a criança for muito pequena, a necessidade costuma ser de 9 a 10 horas, né? Já os adolescentes, são crianças maiores, uma média de 8 horas de sono. Mas isso tudo é média, né? A gente costuma dizer que a necessidade para aquele indivíduo costuma ser a quantidade de sono que ele precisa, por exemplo, no período de férias, em que ele não está tendo nenhuma privação, depois da primeira semana de férias, uhum. que repôs o sono que estava em débito, e aí o, o horário normal dele, espontâneo, dele dormir, dele acordar, desde que existe uma boa higiene, que a gente não faça hiperestimulação das crianças no horário de dormir, porque também tem isso, desregula às vezes, né? mas em geral, a quantidade de horas é aquela em que o indivíduo dorme espontaneamente e acorda espontaneamente satisfeito. Aquela é a quantidade de horas que o indivíduo necessita, é o padrão biológico genético dele.
1: Além da questão das horas, como a doutora Clélia colocou aqui, que as crianças, os adolescentes precisam né, ter uma boa quantidade de horas de sono, elas precisam ter a qualidade do sono, e às vezes essa qualidade ela pode ser atrapalhada. Então, doutora da Maria, o que, que mais atrapalha o sono, ou o que pode mais atrapalhar o sono de uma criança ou de um adolescente?
0: Então, geralmente está relacionado mesmo com roncos, com a dificuldade da respiração nasal. E aí a criança acaba tendo que respirar pela boca, né? aquela respiração oral noturna, piorando mesmo a qualidade do sono, tendo episódios até de apneia mesmo. Né? E aí essa, esses episódios de roncos, mais de pré-escolares, na infância, estão muito relacionados ao aumento da adenoide, que é uma carnosidade que nessa né, lá atrás no nariz, e às vezes ela cresce muito e acaba obstruindo a passagem do ar. Ou também das amígdalas, que são aquelas que a gente vê mesmo quando a criança abre a boca, aquelas bolinhas assim, uma de cada lado da garganta, e aí quando a gente vê muito grande pode obstruir a criança a precisar ajudar a respirar pela boca, prejudicando a qualidade
1: de sono mesmo. Ô, doutora Ana Maria, mesmo que a criança durma a noite inteira, ou o adolescente durma a noite inteira, sem acordar, e, mas é com a boca aberta, é com, ou, é com ronco ali, ele não está tendo a qualidade de sono, porque eu acho que quando começa a acordar, é que os pais fiquem, ficam atentos. Né? O que é está que acontecendo que esse menino não acordava e agora acorda? Mas se ele dormia a noite a toda... Quarta... Pode, pode concluir. Não, eu digo assim, se ele dorme a noite toda, mesmo com a boca aberta, né? Ele também não está tendo qualidade de sono?
0: Não. O só o ronco, mesmo que ele não tenha despertares, ou ele não precisa ter aquele sono tão agitado. Só o barulhinho já está prejudicando mesmo a qualidade do sono. E, às vezes, só estar de boca aberta já prejudica também. Então, você vê, ah, não, mas ele só dorme de boquinha aberta. Isso já é um sinal de alerta para a gente ficar
1: avaliando esse sono da criança. Que aí ele não está tendo o descanso que ele deveria ter, né? Isso. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre a importância do sono para crianças e adolescentes. Nós vamos conversar agora, nós estamos conversando né, agora com a médica otorrinolaringologista, doutora Ana Maria Correia e também com a médica neurologista e especialista em sono, doutora Clélia Franco. Já temos alguns ouvintes conosco, o primeiro deles é o Andrade de Rio Doce, que está ao telefone. Oi Andrade, boa tarde para você, seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Andrade está na linha 2 com a gente? Acho que caiu a ligação. Vamos para Zacarias então, que está na linha 1. Um. Alô Zacarias, está me ouvindo?
3: Boa. Boa tarde, Ani Barreto Todos ouvintes da Rádio Jornal Boa tarde E doutor, olha, eu, eu, eu mandando um sentimento Para esse grande narrador Que é o Rebo, é, Roberto Queiroz E está com Deus, né, né Anny?
1: É verdade
3: se deixa eu pôr um guerreiro, viu? Mas a vida continua, não é isso? Tudo bem, vamos lá, né? É, é o seguinte, doutor É tenho um sobrinho que tem seis anos E o que acontece? Ele faz um vi. É aquela dificuldade, só quer dormir depois de meia-noite. Aí ele foi aqui na doutora, mas essa doutora está de férias, pediatra. Aí passou uma vitamina para ele tomar, a pedivite, um negócio assim. Mas ele está tomando e não está dando certo, continua dormindo tarde e fica essa dificuldade, é uma maior aperreio. Aí eu queria ver com os doutores, qual é a solução para resolver a situação dele. O nome dele é Pedro, ele tem seis anos, é tão estudioso, viu? Muito obrigado a vocês, que Deus abençoe.
1: Obrigada, Zacarias, que Deus te abençoe também. Doutora Clélia, seis anos de idade, só quer dormir depois da meia-noite. O que, que a senhora pode orientar aí a família?
2: Bom, começa pelo erro aí comportamental da questão daí que a gente chama de higiene de sono, né? Então, é uma criança de 6 anos que está tendo um comportamento noturno de adulto, né? De atrasar o início do sono, provavelmente que deve estar acompanhando as atividades dos adultos. Provavelmente estímulos né, de televisão, de celular, que são, é, na verdade, isso é a coisa mais comum né, que nós temos atualmente na sociedade moderna, os maus hábitos que mantém altos, alta carga de estímulo luminoso à noite, principalmente próximo do horário de dormir, às vezes uh, esse mau hábito de colocar o celular ou o um tablet ou a televisão na tentativa de induzir o sono da criança, né? No entanto, é, o estímulo da luz nesse espectro branco ou azul né, de alta intensidade que vem do celular e dos tablets no, numa distância muito curta, né, entre a tela e os olhos, a retina, isso faz um estímulo para manutenção da vigília. Então, é um comportamento que a gente chama de, que boicota o sono, que vai contrário à fisiologia, à naturalidade do sono, né. Então, primeiro, antes de tudo, essa criança precisa se corrigir o hábito do que deve acontecer no momento de dormir. Então, antes de tudo tá errado, ver o que é que tem... Meia-noite não é para a criança realmente estar acordada, né? Então, ver o que é que está fazendo com que ela esteja muito excitada, estimulada até essa hora. Então, tirar os estímulos luminosos, os ruídos, criar um ambiente, uma rotina que relaxe a criança. Então, contar uma história, botar uma música tranquila. Se realmente a criança já habituou a, a ver filminhos procurar primeiro, tira o celular e o tablet, coloca uma televisão com a distância de mais de um metro e meio, porque começar a distanciar o estímulo luminoso da retina já começa a ajudar, né, para mudar esse hábito de estar com o estímulo muito próximo dos olhos, ver se ela tá comendo muito próximo do horário de dormir, se for um alimento mais pesado, né, procura também ver se durante o dia essa criança tá dormindo muito, porque se ela dorme e cochila muito durante o dia, ela não vai ter sono à noite, estimular atividade física da criança durante o período de urno, se possível, com contato a, com a luz solar durante o dia, então o primeiro turno do dia, acordar cedo, né, e praticar atividade física em contato com a luz solar, eu sei que nesse período agora de chuva está um pouco complicado, mas mesmo em período nublado a gente sabe que o sol está lá, uhum. então a criança fazer atividades em, fora né, do, da, do ambiente fechado da casa é importante, com segurança, claro. Mas se, se os pais puderem observar... Em, hoje em dia na internet tem lá... É, higiene do sono... Tem as dicas que a gente deve seguir... Para mudar os maus hábitos... Que é uma coisa que a gente às vezes nem percebe... Que está fazendo errado... Porque já criou um hábito errado... E vai se mantendo aquilo ali... Depois disso... Avaliar com o pediatra da, da criança... Se há alguma doença que esteja prejudicando o sono da criança... A doutora é, Ana Maria já, já comentou inclusive... As questões respiratórias, ver se a criança não tem problema respiratório de via aérea superior, né, uma rinite alérgica, um adenoide grande, as amígdalas grandes, se a criança não é asmática, se a criança já não tem algum problema comportamental e surgir um transtorno do humor, porque a criança também fica ansiosa, a criança tem terror, tem pânico. Né, que às vezes é o motivo da insônia. Então, tem várias coisas para se investigar. Se a criança está obesa, porque a criança obesa aumenta o risco de desenvolver a apneia do sono, por conta da obesidade, né? Distúrbios metabólicos, então tem uma infinidade. Criança tem dores nas pernas, às vezes, as dores para o crescimento pode atrapalhar o sono. Tem muita coisa que precisa ser vista, mas em casa, antes do médico, já tem a questão do, da higiene, do ambiente para dormir, e de não deixar a criança fazer o que ela quer, porque se a gente for deixar fazer o que ela quer, ela vai entrar madrugada de, vendo os joguinhos, os, os desenhos tudo mais, a gente tem que conduzir para o bem-estar dela para a saúde dela, orientar esse, essa higiene do sono.
1: Higiene do sono é como se fosse essa rotina, né doutora, se a gente fosse aqui dizer para as pessoas assim, é aquela rotina assim, ó, chegou tal hora, você vai dormir, Isso. você, por exemplo, você vai tomar um banho você vai dormir, você vai Vai botar o pijama e vai dormir ali direitinho para criar aquele hábito. Tem hora de modificar
2: melhor... os hábitos errados, né?
1: Essa questão então, celular, começar... do videogame, né? Agora, tem hora Isso. melhor para a criança ir para a cama?
2: O horário melhor? Sim. Bom, na verdade, a gente começa a ter uma, uma sensação de sonolência quando, escurece. quando começa a escurecer, a gente começa a ter aqueles, aquela sensação. Aquilo ali é o primeiro pico de melatonina. É quando a gente fica assim, quando começa a entardecer e vai escurecer, dá um soninho, a gente deve segurar esse sono, porque é muito cedo ainda para dormir. Então, mas nesse momento já começar a fazer a rotina de desacelerar a atividade da criança. Então, começa a escurecer, é o momento dela terminar as atividades esportivas, se existir alguma, né? Então, vai preparar ela, vai fazer as atividades do colégio, os exercícios que tiver para fazer, né? As tarefinhas do colégio. Aí vai dar o banho para a criança, vai fazer um banho morno, né? A alimentação, a alimentação leve, mas que ela fique satisfeita, porque a criança também, se tiver com fome, ela não vai conseguir dormir legal. Então faz a alimentação leve, já deu o banhozinho, faz o, o. coloca o pijama. Em geral, se a gente imagina que a criança, na faixa etária, se ela for muito pequena, ela vai precisar de uma média aí de 9, às vezes 10 horas de sono, a gente vai calcular o horário de dormir, a depender também do horário que ela vai ter que levantar, porque se a, o horário do colégio é muito cedo, que é uma, um problema hoje em dia que a gente tem, porque as escolas às vezes começam muito cedo, e isso faz com que a criança fique privada de sono, porque ela às vezes vai dormir tarde. Então, se a criança tiver que despertar às seis da manhã, e ela precisa de dez horas, por exemplo, a gente já sabe que ela vai dormir aí, é, perto um pouquinho, dez, nove, nove da noite, mais ou menos, né? para poder se preparar... porque ela vai deitar... ela vai demorar às vezes 20 minutos... às vezes meia horinha... Né, naquele ritual que pode ser... uma leitura de um livro... ou escutando uma música... ou a mãe contando uma história... então a gente já vai ter essa latência... para dormir em torno de 20 minutos... a meia hora... a gente já tem que programar tudo isso... para contar aí... 9, 10 horas de sono... se for criança pequena... se criança maior... 8 horas de sono... Então, ela já vai poder dormir um pouquinho mais tarde, desde que ela não tenha que acordar de madrugada. E se ela tiver que acordar de madrugada, a gente vai ter que puxar, tentar puxar esse sono mais cedo. Não deixar a criança dormir de dia, a não ser que seja uma criança que tenha esse hábito. Uhum. Porque tem criança que dorme, tira aquele cochilinho depois do almoço, né? E tem que ser um cochilo curto, cochilo de meia hora, 40 minutos. Não pode passar a tarde toda dormindo, né? Porque senão rouba o sono da noite.
1: Tá certo, aqui o professor Mavilson tá até dizendo assim, olha, é importante o sono para aproveitamento escolar em todas as escolas que trabalhei na que trabalho sempre haviam casos de alunos dormindo em sala de aula durante as atividades segundo os pais ou responsáveis de alguns desses estudantes eles passavam horas varando a madrugada usando a internet, videogame, etc e em alguns casos os que estudam à tarde acordavam aí por volta das 11 horas da manhã, meio-dia. Então, assim, realmente a gente precisa dar uma segurada nesse sono, né? Aliás, nessa rotina aí. Dar uma segurada nos eletrônicos para quem tem acesso, para quem não tem... Ficar na televisão até tarde também é complicado. Então, a gente precisa ter essa rotina que a doutora Clélia falou. Além disso, a gente precisa estar tá aliado aí, como a doutora Ana Maria colocou pra gente, sobre como essa criança dorme. Doutora Ana Maria... Às vezes o pai ronca, a criança também ronca. Aí a mãe e o pai acham que é normal, pelo que, pelo que a senhora disse, não é. O que fazer, então, para essa criança, por exemplo, que está roncando, que está um, um, tá com o um nariz congestionado, que está dormindo com a boca aberta, para que ela possa dormir melhor?
0: Bom, um hábito muito bom da a gente ter antes de dormir, junto com toda a higiene do sono, que a doutora, a doutora Clélia já falou, é a lavagem nasal com soro fisiológico. Né? Essa lavagem nasal ajuda a tirar as impurezas, ajuda a tirar a secreção do nariz, limpando mais essa via aérea, então pode ser um ponto a mais aí na rotina da criança antes de dormir, né? depois do banho já faz a lavagem do nariz também. E aí, quanto menos irritantes têm, quanto mais livre é aquele quarto, menos brinquedos, menos coisas que possam acumular poeira, aqueles cuidados também de trocar roupa de cama, de cuidar mesmo da higiene do quarto, a higiene ambiental, também ajuda nessa qualidade do sono, né? Que vão ter menos irritantes para o nariz, consequentemente, respira melhor. A rinite é um quadro, assim, bastante comum, entre nossas crianças e entre os adultos também, né, e está muito relacionado a essa higiene ambiental também. Tem o um fator genético? Tem. A, na maioria das vezes, a causa de roncos de adulto é um pouco diferente da de crianças. A de criança é mesmo aquela obstrução de adenóide, amígdalas e rinite. Os adultos têm outras, outras coisas que levam a essa obstrução, né. A obesidade, por exemplo. A criança não precisa exatamente, claro que influencia, mas não precisa exatamente ser uma criança gordinha para roncar. Então, assim, a avaliação com o otorrino é essencial. Em casa, começa a lavagem do nariz, faz a avaliação com o otorrino para ver se a via aérea está livre, e aí vai depender de cada casa. Tem casos que precisa de medicação, tem casos até que precisam de cirurgia, né? Então,
1: assim, cada caso é realmente particular. Esses casos que precisam de cirurgia é quando a anatomia do nariz, o, o jequinho do nariz já está diferenciado doutora, com a carnezinha mais crescida ali dentro? Isso.
0: Geralmente, quando chega aí na faixa de uns 4, 5 anos de idade e a criança está roncando bastante, a gente já fez tratamentos, já cuidou de todo o ambiente, da rinite e a carnosidade ainda está grande, ainda está prejudicando, a cirurgia é uma possibilidade, sim. Até porque essa carnosidade crescida prejudica o sono, mas também traz infecções repetidas, traz sinusites, otites... Tudo mais, né? E lá vai a criança precisar tomar antibiótico e outros tratamentos aí. Então, Essa... assim, nesses, cla nesses casos, às vezes, é necessário cirurgia. Outra coisa que acontece muito é chegar no consultório, ah, mas ele é tão pequenininho, ele já vai operar, vamos esperar crescer, né? A criança, vamos esperar ter 7, 8 anos, e não vale a pena. A gente não vai deixar uma criança dormindo mal tanto tempo. Né? É o que importa mesmo é aquela criança, naquele momento, se já fez o tratamento e como ela está evoluindo, para a gente poder definir se tem ou não
1: indicação cirúrgica. Doutora Clélia, a professora Mavilson colocou aqui né, que é importante o sono para o aproveitamento escolar. Uma criança que dorme melhor, além do aproveitamento escolar, o que, que ela tem mais de benefícios com esse sono? Os
2: benefícios do sono saudável são inúmeros, né? Uh, vamos dar um exemplo agora em época pandêmica e a vacina então, o uso da vacina então, uh, o sono de qualidade para crianças em qualquer faixa etária e para adultos, vai melhorar a resposta imunológica, então melhora a sua defesa contra infecções e melhora a sua resposta à vacinação também, né, estudos já foram feitos mostrando isso, nas, inclusive quando você dorme melhor nas noites anteriores à vacinação você tem uma resposta vacinal melhor. Então, melhora a sua imunidade, portanto, lhe protege, né, de infecções, para os idosos, lembrando aqui também, não só idosos e crianças também, mas que a, o bom funcionamento imunológico não só nos protege de infecções, mas também faz a vigilância contra o desenvolvimento de cânceres, né, lembrar que nosso sistema imunológico é nosso vigilante contra as células malignas, né. Então, interfere nessa proteção, se a gente está cronicamente dormindo mal, né? Então, é um fator de risco dormir mal para esses distúrbios. Dormir bem, então, o som de qualidade melhora o rendimento escolar, a gente aprende melhor, porque a memória, é, muito, muito da fixação e da, da do processamento das, das informações memorizadas durante o dia se faz, se consolida à noite, na fase, principalmente fase 3, mas também no sono REM. Então, a gente precisa ter um sono de qualidade para alcançar esse momento de uma de uma fixação e de uma consolidação do que foi aprendido durante o dia. Então, isso é essencial. Ah. É muito importante para a questão metabólica. Então, para um bom controle metabólico. No caso das crianças, que precisam ter um bom crescimento, então, produção do hormônio de crescimento, maior pico, assim, o horário de pico é a noite, Principalmente na fase do sono profundo também, então as crianças que dormem bem, as nossas avós diziam, né, vai dormir menino para crescer, eu escutava isso, você tem que dormir para se desenvolver isso. e elas nem imaginavam o quanto de verdade e de ciência tinha nisso, né, ou quando você tá irritado, né, vai dormir que teu mal é sono, justamente Exatamente. porque o sono bom estabiliza nosso humor, né? Estabiliza o nosso afeto, né? Então, eu me lembro muito, minha mãe dizer: está mal -humorada? vai dormir, que teu mal é sono. E, realmente, a gente repou ter um sono bom, ajuda, então, no comportamento da criança. A gente sabe que alguns estudos dizem que o sono, a privação de sono, ou um sono de má qualidade, é um fator disso para a hiperatividade. Então, as crianças, às vezes, nem são hiperativas, mas começam a cronicamente dormir mal, porque, por exemplo, podem estar com apneia não diagnosticada, né, Ana? E, de repente, começam a ter hiperatividade, porque a criança, diferente do adulto, o adulto fica mais sonolento, a criança fica mais hiperativa quando ela está privada de sono. Então, às vezes, simula um quadro primário de hiperatividade, como se fosse uma doença no TDAH, e, às vezes, é uma privação crônica de sono. Claro que a criança pode ter TDAH e piorar por conta de uma privação crônica de sono, porque está com a apneia evocando, né? E é uma, um problema que se você avaliar, vai tratar, a criança vai ficar bem, vai dormir bem, vai tirar aquele quadro de sintomas da hiperatividade, né? É, melhora o As... funcionamento cardiovascular em qualquer faixa etária. Então, uma criança que está dormindo bem... Diminui o risco dela ter futuramente, quando mais velha, problema cardiovascular, hipertensão, arritmia, né? Claro que essas doenças vão se desenvolvendo quando o quadro de privação de sono ruim é crônico. É difícil você ter um, uma comorbidade se desenvolvimento de problema cardiovascular com privações mais agudas. Pode acontecer se for uma privação muito grave, mas como esses transtornos do sono são muitas vezes... É, banalizados, né, como, como a Ana estava falando aí, é, é só ronca, roncar uhum. é bobagem, né, a gente às vezes vê que as famílias acham graça porque o indivíduo, criança pequenininha está roncando, ou o adulto mesmo está roncando, então banaliza e às vezes não procura atendimento o pro tratamento. E aí isso pode cronificar e realmente começar a ter repercussão nessa saúde em geral, né, no desenvolvimento acadêmico, na questão da, da imunidade, na questão do crescimento, na questão metabólica, tantas outras, lembra aí, Ana, tantas outras coisas, né, da que sono é importante.
1: Eu, Pelo que a gente percebe, o sono é tão importante quanto a alimentação, né, que a gente fala tanto assim, a criança tem que se alimentar bem, a criança tem que tem que comer o mais saudável possível, e a criança também precisa dormir, olha, a criança precisa brincar, precisa se divertir, precisa estudar, precisa dormir, precisa se alimentar bem, mas dormir é algo que às vezes a gente, ah não, é, mas ela é criança, ela não, ela não precisa tanto descansar feito adulto, precisa sim, a gente está aprendendo tudo agora doutora Ana, a gente está encerrando o consultório mas eu queria só lhe perguntar uma coisa quando a senhora fala de cirurgia, sempre tem muitos pais com medo, inclusive tem aqui até uma mensagem do Romero, ele diz que tem uma sobrinha que dorme com a boca aberta e pergunta é a melhor respiração é a do nariz? Pelo que a doutora Ana disse aqui, viu, Romero, é sim. Se sua sobrinha está dormindo de boca aberta, é melhor levá-la para um otorrino para avaliar o que é está que acontecendo. Em caso de cirurgia, doutora, essa cirurgia, é, como é a recuperação? Ela é lenta? Ela é rápida? Como é que é a recuperação para essas crianças e adolescentes também?
0: Então, respirar pela boca realmente não é o que a gente quer. A gente quer a respiração na... A gente, o, o nariz da gente foi feito para respirar, né? Ele aquece, ele limpa o ar. Então, o ideal é que a gente tenha essa respiração. Até porque, se a gente não respira bem pelo nariz, até alterações mesmo na própria face podem acontecer. É aquela criança que, quando for crescendo, vai ficar com a face mais alongada.
1: A gente perdeu aqui ah, a conexão... Agora. Agora voltou um pouquinho a conexão da doutora Ana Maria. Infelizmente, a gente perdeu aqui o contato com ela
0: cada
1: É, a conexão tá ruim, mas deu para entender, gente, que é preciso que as crianças durmam e se tiver alguma respiração com a boca aberta, com um ronco, qualquer barulhinho, procurem um otorrinol procurem ajuda médica para saber o que, que é e poder tratar. Infelizmente, vou ter que encerrar o consultório, já agradecendo aos nossos ouvintes aqui que participaram com a gente, a doutora Ana Maria, que eu não estou mais conseguindo falar com ela, mas a doutora Clélia, que está aqui com a gente também, sempre nos atendendo e sempre trazendo muito conhecimento aqui para a gente. Obrigada, doutora Clélia. Obrigada, professor gente. gente, o número do consultório... Da doutora Clélia é o 3314-6475. E o número do consultório da doutora Ana Maria Correia é o 3125-5795. Gente, o Rádio Livre de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às 2 horas da tarde. A produção é de Alexandra Torres. Trabalhos técnicos de Big Alves, Emílio Bezerra e Sandro Garrido. No apoio Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.